0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo. No hay otros. Hoy vamos a ver Rusia y el mundo durante los tormentosos años 20 cuando se consolida la revolución. La vez pasada estábamos viendo cómo va a cambiar el mundo después de la revolución de octubre y del final de la Primera Guerra Mundial y estábamos viendo cómo surgían las vanguardias y estábamos viendo cómo surgía Stravinsky y toda una nueva mirada sobre el mundo surgía en aquella época. Entonces veíamos cómo la salida de Rusia de la guerra va a ser absolutamente definitiva porque va a liberar todo el frente oriental porque los alemanes con la liberación del Frente Oriental se van a mover para occidente, pero para el Frente Occidental en Francia, pero más adelante van a entrar a los Estados Unidos sin la contundencia que tendrían después y durante la segunda, porque recién estaban armando ejércitos, y como lo que podría ser técnicamente un empate o una ligera ventaja, se tradujo en una postración de Alemania. Por cuenta del deseo de venganza de los franceses, por lo que la humillación sufrida en la batalla de Sedan y por el costo tan inmenso que pagaron durante la guerra los belgas y los franceses. Entonces ellos van a poner unas condiciones absurdas a Alemania, absurdas que la van a postrar y la van a humillar, le van a al quitarle los territorios de la Alsacia, Lorena, Sarre, le quitan setenta mil kilómetros, cinco millones de habitantes la dejan desmembrada, la ponen a reconstruir a Europa con su dinero que no tienen, con cifras de 20 millones de libras esterlinas, pues que en esa época no era de libras, que era una cosa absurda. Entonces, Alemania queda descuartizada es en la mesa de negociación del Tratado de Versalles y no en el frente de batalla. A ese acto de descuartizamiento y de, y de desmembramiento de Alemania, la prohibición de ejércitos, la prohibición de armamentos, la onerosísima suma para la reconstrucción de Europa, la, la declaración de culpabilidad de la guerra, los alemanes la van a llamar la puñalada trapera, porque dice que ellos fueron entregados y traicionados. Y resulta que como antes de la guerra había habido en Europa una, una confrontación entre los que se oponían a la guerra y los que creían en la guerra. Los que se oponían a la guerra eran aquellos que creían en la lucha de clases y no de estados nacionales, que eran todos los socialdemócratas. Y los que querían eh, entrar a la guerra eran los que, digamos, le comían cuento a la formación de los estados nacionales. Entonces, se van a sentir que el resultado de la guerra es aterrador, que no valió la pena meterse allá... Que perdieron muchísimo, pero muchísimo, y se van a sentir absolutamente acongojados. Y ahí es cuando estábamos hablando la vez pasada: que hubo una un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado espartaquista, y que los espartaquistas eran la fracción bolchevique, el equivalente a los bolcheviques en Alemania, que eran Rosa Luxemburgo y Karl Leibniz y una lista de gente que se llamaban así, por Espartaco, el nombre el periódico que sacaron con el nombre del primer esclavo que se había revelado contra el Imperio Romano, y cómo ellos van a ser una oposición radical, pero van a ser entregados por sus mismos copartidarios, los socialdemócratas, que a cambio de la entrega de los espartaquistas, tomaron el poder en lo que se conocería como la República de Weimar. Como la República de Weimar nace herida de muerte porque tiene una deuda económica tan impagable que el que se monte ahí le va a ir mal. Entonces como todo sale mal de la guerra, todo, va a haber una guerra civil, no triunfa la revolución, eh, el hambre es aterradora, el desgaste es terrible. Como todo sale mal, entonces a los socialdemócratas que están en ese momento en la joven República de Weimar, que habían hecho una constitución bastante liberal y democrática, les va a caer toda el agua sucia y toda la, la frustración y el desengaño de los alemanes por el resultado nefasto de la guerra, que además van a tener una estanflación que va a hacer que la economía se derrumbe y esos años sean malos. Siempre hablamos de una película que se llama El huevo de la serpiente de Igmar Berman con David Carradine que es una película bravísima sobre todo lo que co se cocina en la frustración alemana. Esta situación le va a dar a las derechas alemanas un argumento enorme para desprestigiar al régimen socialdemócrata y a todo lo que tenga que ver con ellos y muertos los espartaquistas... No va a haber quién y desprestigiados hasta el límite los socialdemócratas, no va a haber quien haga una oposición cuando una nueva fuerza que se va a llamar el nacionalsocialismo se vaya incubando en el corazón de Alemania y poco a poco vaya, eh, se vaya perfilando hasta llegar al poder. Y mientras tanto, Italia, que quedó igual de aburrida, porque Italia pierde los territorios de Trieste y de Fiume. Italia queda. Italia no se siente contenta con cómo quedó esa guerra. Ellos pusieron mucha gente, murieron 600 mil personas de sus soldados, quedaron ahí también rotos en su territorio. Eh, finalmente no ganaron nada. Entonces los italianos tampoco se sienten contentos con el resultado de la guerra. Allá va a caer Víctor Manuel, también hay una joven república, también, pero no hay una, digamos, no hay una firmeza que permita consolidar la joven república y empiezan los partidos comunistas en el mundo. Ahorita vamos a ver cómo es ese tema. Y resulta que los italianos, en la reclamación de Tieste y Fiume, que fueron territorios que ahora van a quedar en manos de la fundación de un nuevo pueblo que se llama Yugoslavia, van a crear una declaración que va a fundamentar Daniel, Gabriel Danuncio, que va a firmar Benito Mussolini, que es el origen del fascismo entonces se están incubando por el mismo resultado de la guerra el fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania esto está pasando en 1919 cuando se funda el manifiesto fascista y en 1920 ya la cosa en Alemania está, está empezando a perfilarse la doctrina que luego llegaría al poder entonces hay un germen de autoritarismo peligrosísimo que se está dando en Italia y en Alemania, por el descontento profundo con el resultado de la Primera Guerra Mundial. Esa es una tendencia. Pero hay muchas tendencias en este momento. Las revoluciones se dividen en los hechos y los ecos. Los hechos es lo que está pasando. Los ecos son lo que el mundo ve. Entonces, en, al interior de Rusia... Están pasando muchas cosas. Primero se nos viene semejante guerra civil donde están atacando los turcos, están atacando los polacos, divisiones checas que en otro época las apoyaron y ahora están contra ellos, los cosacos ¿sí? y, y todas las potencias extranjeras y todo lo que dijimos que ha pasado. Y sin embargo el Ejército Rojo, con su revolución recién hecha y con acabando de salir de una guerra y acabando de hacer una revolución, ganan la guerra civil, ¿me entiende? O sea, eso es una cosa increíble, por aquello de que no se puede invadir a un país en revolución, porque el grado de adrenalina que ellos producen los hace inmunes a todo miedo, porque el farenecí de una causa de estas los hace invencibles. Y el ejército rojo que Trotsky diseñó y armó, va a ganar la guerra civil, dos años penosísimos, penosísimos, pero la ganan, es una cosa increíble, y esa victoria de la guerra civil les va a dar una dimensión que va a hacer que se vayan empoderando poco a poco de una doctrina que ellos no van a gestar, pero que ellos van a llevar a la práctica como quiera que fue en donde triunfó. Entonces, aquí nos vamos a meter en un proceso muy curioso. ¿Se acuerda que nosotros hemos visto que Rusia se vuelve cabeza de la que sea? Si llega la fe ortodoxa, entonces la iglesia principal la tienen ellos porque son los herederos de Bizancio, ¿sí? La que venga. Si nos vamos a poner de paneslavos, entonces todos los eslavos vienen de la Santa Madre Rusia porque ella es de donde ebulle el verdadero sentido de, de lo eslavo. Ahora que nos ponemos comunistas y ahora que nos ponemos socialistas, pues ella va a ser la cabeza del socialismo. No porque lo hubiera querido ni porque lo hubiera pensado así, sino porque las circunstancias así lo así lo, lo favorecieron. Porque esto era una cadena. La Segunda Internacional va a montar partidos comunistas en todas partes, dicho. No, ella no les va a montar. La gente se va a unir a la doctrina comunista en Hungría, se va a unir en Italia, se va a unir en Francia, se va a unir en, en muchas partes. O sea, los ecos de la revolución de octubre van a empezar a sacudir los cimientos de Europa, porque todos los demás pueblos devastados por la Primera Guerra Mundial y sometidos a condiciones infrahumanas con el trabajo a destajo, Van a empezar a formar gigantescos movimientos obreros porque ahora hay un discurso de clase que dice que los obreros tienen derecho a unas condiciones de vida justas y que la historia los ha puesto en una condición muy desfavorable cuando ellos son los que realmente producen el trabajo en la sociedad. Entonces, el proyecto, que está dividido en muchos pueblos, que tiene muchas tendencias, porque había socialismo científico, socialismo utópico, había toda clase de debates acerca de qué podía ser el socialismo. Eso va, Todo eso digamos, es un pensamiento, es una idea, es un proyecto, es un plan, es una aspiración. Pero en la Unión Soviética es una realidad, esa es la diferencia. ¿Sí? Allá triunfó. En Hungría no, Kuhn se tomó el poder, alcanzó a hacer su revolución, pero la van a aplastar. En Alemania no, Karl Leibniz y Rosa Luxemburgo hicieron lo suyo, pero fueron entregados y asesinados. En Italia no, van a tener una fuerza tan grande que alcanza a temblar la burguesía, pero no lo suficiente para tomarse el poder porque sobre el susto, que van a tener los terratenientes unas fuerzas de choque que se van a ir gestando como especies de brigadas de barrio, pero armadas. Van a empezar a tener, que se llaman faccios, porque es como para hacer, frente a la caótica Italia, ellos creen que hay que hacer cosas, y al hacer cosas se llaman faccios, y se reconocen fascistas, y va a haber una alianza, entre los terratenientes y los fascistas, dándole a los terratenientes el soporte económico y creando a los fascistas el grupo de choque que se va a enfrentar sanguinariamente contra el movimiento obrero socialista que se está dando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de la Revolución Rusa es que ellos son la primera parada, pero eso tiene que triunfar en el resto de Europa. Porque si no triunfa en el resto de Europa... Eh, eso no se entendía sino como una doctrina internacional porque se trata de una doctrina que no reconoce las divisiones de estados nacionales, sino que reconoce solamente las clases sociales. Esa es la diferencia. Entonces, porque era lo que habíamos visto, que ellos se pusieron a pensar que si uno es vaciado belga, vaciado francés, vaciado inglés, vaciado ruso, lo que es es vaciado. Sí, eh, independientemente de que sea belga, francés, inglés o ruso eh, todo el mundo estaba en una mala situación en cualquiera que fuera el país no importa que fuera imperio no importa que fuera titinísimo igual la clase obrera estaba en malas condiciones entonces sobre un discurso internacionalista que no reconoce los estados nacionales la idea es que todo lo demás va a ocurrir como un dominó rápidamente todos los demás van a hacer la revolución Rusia solo la inaugura pero eso no va a pasar Rusia se va a quedar sola esto que se estaba moviendo como, una, como un gran proyecto europeo que se estaba movilizando en todos los países esto es lo que llamamos la internacional pero como solamente va a triunfar en Rusia Rusia será la representación misma de la internacional Esto se llama la internacional porque está en todos los idiomas. Eso dice, arriba los pobres del mundo, de piel, los esclavos sin pan. Y vamos todos a la internacional. Eh, lib libremos de todas las cadenas que oprimen al proletario. Eso quiere decir que en todos los países y en todos los idiomas, en inglés, en español, en francés, en alemán, se canta la internacional. Esto no es un himno de un país. Esto es un himno de una clase. Y eso es lo que está cambiando, y eso es lo que va a mover a toda Europa, y eso es lo que triunfa en Rusia, de eso se trata todo. Entonces, sube, eso es una revolución obrera, y eso no había pasado jamás. Luego, todo lo que hagan los rusos, lo hacen por primera vez y se lo inventan, y se lo inventan a la rusa. Como les digo, como la revolución no va a triunfar en ninguna otra parte, como Rusia va a quedar solita y como además va a ser atacada profundamente por un montón de potencias, esta revolución se va a volver la única que conocemos y, y el único referente de todo el planteamiento de un mundo de justicia social para el movimiento obrero. La sede se vuelve Rusia, por decirlo de alguna manera. Rusia va a ser a la revolución y al comunismo lo que el sistema Windows, ¿sí? O sea, es la que, es la que se va a estandarizar, ¿sí?, la, la que, digamos, hay muchas tendencias, pero la que triunfa es esta. Y el que hace esa vuelta de es Lenin y lo hace como él piensa, a lo ruso. Entonces, la presión de la guerra civil va a hacer que los muchísimos partidos políticos que había antes, que se manifestaban en la revolución, vayan a perder toda, toda posibilidad de expresión, porque a la voz de una guerra civil. Y sobre el poder que se tomaron los bolcheviques y sobre la tesis de la dictadura del proletariado y sobre la emergencia de defender una revolución recién nacida, pues no hay debate porque eso casi se plantea como una operación de salvamento en el agua que si todo el mundo se pone a debatir todo el mundo se ahoga. Entonces, la, la presión de la, de, de la confrontación entre los guardias rojos y los guardias blancos hace que cualquiera que no esté de acuerdo con todo lo que dicen ellos que la revolución sea un contrarrevolucionario. Entonces, no ahí no hay cómo, cómo decir, mira, yo a mí sí me parece esto, pero no me parece esto otro. Mira, a ver, si es que están las tropas entrando por todas partes de Rusia. Entonces, no va a haber tiempo para el debate... Porque la guerra civil impide y ahoga cualquier discusión sobre qué es el socialismo. Porque lo que toca es hacerlo. Independientemente de que sepamos o no qué es eso, toca hacerlo. Entonces, lo que Lenin hace es ejecutar todo eso como sea. Entonces, lo primero que hace es una gran campaña de alfabetización y va a poner a toda la gente entre los socios de los 80 años a leer eh, con trabajos programados, pagadas, horas pagadas, hay que alfabetizar a Rusia. Porque si no se alfabetiza Rusia no van a comprender el sentido de la revolución. Hay que colectivizar las granjas, hay que poner a producir, hay que producir comida, hay que empezar a planificar esto. Y la misma revolución hace, la misma guerra civil hace que todo el poder, que de hecho ya tenían durante, la, durante el tiempo en que se lo tomaron con los soviets, quede concentrado total y absolutamente en las manos del Partido Comunista, de las manos de los soviets desde el principio, ¿sí? hubo una época pequeña en la que se permitía alguna, alguna muy limitada propiedad privada para generar excedentes porque se necesitaba robustecer la economía, pero básicamente todo el control va a estar en manos del Estado. Ahora, esta revolución, como hemos dicho, estaba planeada para Alemania, tenía las condiciones o para Inglaterra, tenía las condiciones de países industrializados. Países con excedentes, con estructuras políticas y administrativas bastante, con larga tradición y consolidación, como en el caso de Inglaterra. En Rusia no cumplían nada de eso. Había un zarismo ferozmente autócrata que no había permitido ninguna forma de, de modernidad ni de reformas, ni había conocido nunca una democracia. Había una pobreza endémica, una corrupción generalizada un gigantismo estatal manifestado en una gran cantidad de funcionarios. Nada de lo que dijeron que iba a pasar, si a Marx le hubieran preguntado dónde iba a ser la revolución, nunca se le hubiera ocurrido que era en Rusia, porque todos los, los postulados que se, se suponía que tenían que cumplirse para que se diera una revolución, no se cumplían en Rusia. ¿Y dónde se cumplían que era en Alemania? No pasó, porque la historia es como quiere. Finalmente ella decidió es, es, el hacer la revolución donde menos se imaginaba uno. Entonces no hay como, no, no hay manual, porque además Marx no lo escribió, entonces el manual lo escribe Lenin como puede. De esa manera, entre la guerra civil. Entre el triunfo mismo de la revolución y entre la circunstancia de sobre la presión tan grande de hacerlo y el no tener ningún tipo de tradición democrática y al no poderse permitir un debate ni siquiera por la, por la premura de las circunstancias, esta revolución nunca va a tener la oportunidad de ser democrática ni de tener debates internos porque la guerra civil la hizo nacer autoritaria, la hizo endurecerse para poder triunfar y triunfó triunfó quiere decir que sacó a todas las tropas que la invadieron, triunfó quiere decir que logró imponer el poder del ejército rojo y que se consolidó y que a diferencia de los alemanes y a diferencia de los húngaros y a diferencia de los italianos, y a diferencia de todos los demás que lo intentaron, en Rusia sí triunfó, es por eso que Rusia se vuelve la cabeza del comunismo que allá es en el único sitio donde pueden contar ese cuento, por todas las circunstancias que hemos contado. Entonces, de esa manera, Rusia arranca a encabezar este nuevo proyecto de origen europeo, pero que va a triunfar en Rusia. Y ahora vamos a imponerlo como dicen los rusos. Entonces, lo primero que va a pasar, sobre la base de que la religión era el opio del pueblo, que era lo que decía Marx, es que va a haber, digamos, una una persecución, una, un planteamiento del Estado contra la religión, contra la Iglesia ortodoxa, contra la fe ortodoxa, por el, el, el estrecho vínculo que había entre el zar y la fe ortodoxa, como los zares finalmente eran prácticamente las cabezas de la fe ortodoxa, junto con los popes, ellos se consideraban aliados indiscutibles del poder que la revolución intentaba derrocar. Por lo tanto se van a centrar una gran cantidad de iglesias basílicas, algunas de ellas se van a convertir en talleres de, de carpintería, otras en panaderías, va a haber una destrucción muy grande de iconos, va a haber una, digamos, toda la fuerza de la fe queda totalmente rota por la revolución y esa fuerza de fe se va a reemplazar por una nueva fe que es el comunismo y que es el partido. Sí, entonces ahora todo el fervor que los rusos necesitan tener para vivir porque son pueblos de fe, de mística y de creencias profundas va a ser reemplazado por la ideología de este nuevo proyecto histórico y todo el mundo ortodoxo que tiene ya más de 700 años en este relato queda suspendido, oculto o prohibido según la zona durante los 70 años de la revolución. Esto es muy importante porque cuando esta revolución se acabe y cuando termine su tiempo en la historia será la fe ortodoxa la que va a resurgir con una fuerza inimaginable demostrando que esas fuerzas religiosas tienen mucho más poderío del que uno pudiera imaginarse en primera instancia porque durante 70 años estuvieron fuera del escenario todo lo que hemos visto que está relacionado con la iglesia ortodoxa todo que estaba relacionado con la iglesia ortodoxa, así ya no va a ser el mundo. Va a ser un nuevo mundo totalmente diferente. Se van a crear otros paradigmas, otros parámetros, otras instancias, otras historias, otro pensamiento, en la música, en las vanguardias, en el cine, en todas partes. Esto va a cambiar toda la mentalidad del siglo XX y no solamente en lo político. No solamente en lo económico, no solamente en lo social, sino en la concepción misma del mundo. Rusia va a alterar todo el pensamiento, toda la, la imaginación y todos los referentes que se habían tenido en el siglo XX. Casi que lo inaugura con esta revolución. Y todas las vanguardias de una u otra manera van a estar remitidas a ella y, a la, y al horror de una guerra que los llevó al sin razón y al sinsentido. Y en ese momento es cuando la música cambia totalmente. Es literalmente... Un nuevo mundo, el que está surgiendo en este momento. Son tiempos de Stravinsky, son tiempos de Borjak, son tiempos de, de las vanguardias artísticas, porque también aquí va a pasar que en Alemania, en Hungría, va a haber una pregunta punzante. ¿Cómo es posible que las sociedades más avanzadas del planeta, según los europeos se definían a sí mismos, vayan a meterse en una carnicería tan sin sentido, tan absurda y tan, tan sin explicación, donde se van a matar 20 millones de personas y una generación entera quede en las tumbas. Toda la generación entre los 14 y los 40 años, los hombres entre los 14 y los 40 años murieron. Entonces, ¿por qué? Por nada. ¿En qué quedó? En nada. Todo el mundo perdió en esa guerra. Eso hace que se cree un movimiento que se llama el Dada, bajo la sospecha de que la razón se ha equivocado de medio a medio completamente, y Dada es el primer, la primera palabra que dice un niño en cualquier idioma, y entonces surge el movimiento dadaísta y a él se van a unir un montón de gente, escritores como Tristan, Tassara, Max Ernst, en la pintura, eh, Aragón, eh, mucha gente se va a unir al movimiento Dada para decodificar el discurso de la razón, porque lo que acaban de ver no puede ser posible en una sociedad como esta, el vacío de la Primera Guerra. La angustia tan terrible hace que solo los artistas tengan la posibilidad de expresar el tamaño del horror de lo que se acaba de vivir. Y por el otro lado también surge el surrealismo, que es lo que habíamos, muchas veces dijimos, que es la historia de un encuentro entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Esto es la ruptura del discurso lógico, y la, el buceo en el psicoanálisis, el tiempo de Sigmund Freud, porque debe haber algo muy oscuro, tenebroso y terrible en el ser humano que lo lleve a guerras de este tamaño y eso es el Tánatos, la fuerza, el instinto de la muerte y hay que ver qué fue lo que pasó, a qué hora la razón se alió con el instinto de la muerte y acabó con la mitad de Europa, eso hay que saberlo y solo el arte lo logra decir. Entonces, y eso es el tiempo, el, el manifiesto de Bretón. Entonces, el mundo entre guerras, los años 20, van a ser unos años muy ricos a nivel cultural, muy importantes a nivel eh, de las ideas, porque hay, existe tanto una desco, un descorazonamiento y una desazón horrible por la guerra, como una profunda esperanza en lo que triunfó en Rusia. O sea, Rusia se vuelve el faro del mundo de su tiempo. Porque algo allá ganó y lo están consolidando. A eso llamamos los hechos y los ecos. Los hechos es lo que está pasando en Rusia y lo que están intentando hacer. Y los ecos son lo que el mundo ve, la influencia de esta revolución. La influencia de esta revolución cimenta el movimiento obrero europeo y más adelante mundial. La influencia de esta revolución construye el sustrato de lo que va a estar llena la utopía. Y por eso los europeos van a estar tan ligados a la suerte y por eso estábamos diciendo la vez pasada que Rusia, que siempre quiso ser parte de la historia europea, que siempre quiso que la invitaran a la fiesta de los europeos, que siempre estuvo bajo la influencia de los europeos. Ahora es al revés. Ahora los europeos bailan como dicen los rusos. Ahora los europeos se mueven como dicen los rusos porque lo que ha pasado en Rusia parte las eras. Muchas veces hemos dicho. Que esta revolución transformó el mundo y que Rusia dejó de tener una historia particular, rica, maravillosa, eh, llena de acción, suspenso, intriga, eh, bucólica, fantástica, lo que usted quiera, pero rusa, con esto la historia de Rusia se va a internacionalizar porque la doctrina que triunfa en Rusia es internacionalista y tiene que ver con todos los demás pueblos y como Rusia se va a volver la cabeza de esa doctrina y esa doctrina va a atravesar todo el siglo XX, Rusia se va a volver una de los grandes protagonistas del siglo XX y de aquí en adelante, desde este momento de relato, hasta 1989 y hasta, eh, hasta el 92 Rusia va a determinar la parada geopolítica del mundo por esta revolución. De una u otra manera, de formas diferentes en cada etapa, pero de aquí en adelante el mundo sabrá de Rusia todos los días hasta que se acabe lo que Hoshpawn diría el siglo XX corto. Porque Hoshpawn dice que esta revolución, el gran historiador, que esta revolución es tan importante... Que el siglo XX prácticamente se circunscribe en el momento en que ella triunfa en 1917 y en el momento en que ella termina en 1992. Así de simple. Lo dice que ese es el siglo XX corto, que el siglo realmente comenzó con la revolución de octubre y que el siglo va a terminar con la caída de la Unión Soviética para darle la dimensión de la fuerza que esto va a tener en toda la evolución del siglo XX, y está recién empezadito. Entonces, por eso es que la historia de Rusia deja de ser solamente rusa, porque es allá donde triunfó una revolución, que todo el mundo quería hacer en cada uno de sus países. Entonces, de aquí en adelante, la revolución va a ser como los rusos digan, porque no hay ningún otro país que pueda decir, no, es como decimos los alemanes, porque allá no se pudo. No, es como decimos los húngaros, porque Belacún tampoco pudo. Entonces, ellos van a ser los que digan cómo es que es, así. Entonces, van a empezar su revolución, pero la revolución empieza con un carácter autoritario, no solamente por el sustrato mismo, ...de la concepción política de los rusos... ...que vienen de una autocracia... ...que había arrancado en el siglo IX... ...y que ahora pasaba a manos de los soviets... ...o sea, nosotros pasamos de los ares a los soviets... ...sin una transición democrática en la mitad... ...por la guerra civil... ...porque la guerra civil definitivamente la... ...la endurece por la necesidad de protegerse... ...por un lado... ...por otro lado... Eh, ...por el hecho de que triunfe sola... Ella, al triunfar sola, tiene que defenderse permanentemente y se van a crear una alianza entre los diferentes partidos comunistas que se han suscrito y han salido en los otros países, que se llama el Comitern. O sea, todos los partidos comunistas van a quedar circunscritos lentamente al destino de la Unión Soviética y ella es la que va a terminar diciendo qué es el comunismo y cómo es el comunismo. Y se va a crear un referente y todo el que se diga comunista es porque se parece a la, a la Unión Soviética y el que se diga anticomunista es porque se distancia de ella. Entonces, por un lado nos está surgiendo el fascismo y el nazismo en Alemania y en Italia, que se están incubando, y por el otro lado la fuerza del comunismo está sacudiendo a Europa hasta llegar a crear una polaridad, una bipolaridad entre los dos. Y el fascismo y el comunismo se van a empezar a enfrentar. Poco a poco, en todas partes, todo el tiempo. ¿sí? Y hay un momento cuando estamos en todas estas, ¿sí? entonces por un lado están las vanguardias, la expresión, la libertad, la es tanta la fuerza que va a producir el comunismo, es tan, tan profunda la fe de esta idea, que hay un hombre que va a entender este invento de los hermanos Lumière, que habíamos visto cuando estábamos en la serie de Francia, este invento del cinematógrafo, con su capacidad para generar emociones, lo va a poner al servicio de la revolución, lo va a hacer aquel que recree para las generaciones la revolución. El concepto de la revolución en el cine no va a ser la obra de un hombre o de un líder, sino la obra de un pueblo, de una masa la masa se vuelve la protagonista de la historia de este cine que se va a lanzar. El que se concibe, el que inventa esta idea, el que digamos, el que la va a llevar al cine se llama Sergei S. Stein. Y por eso hemos hablado del acorazado Potemkin, donde recrea la rebelión del puerto de Odessa, del acorazado Potemkin y del pueblo apoyándolo de Octubre, de Alexander Nevsky como una eh, reconstrucción de la memoria heroica de los rusos, que además después vamos a ver que es una cosa increíblemente premonitoria, porque cuando se estrena ya la cosa con Alemania, se prefigura como después, un poco se anticipa cómo va a ser después. Entonces, ¿qué es lo que hacen los rusos? El cine político. El cine como arma para dar a entender y a conocer una ideología y una revolución, y como una forma de movilizar las emociones en torno a la fuerza de una idea. Y eso es lo que significa el cine de Sergei S. Stein, y por eso va a ser tan emblemático. Entonces, en estos tiempos estamos con Kandinsky, estamos con Chagall, estamos con todos los... los el arte abstracto empieza a aparecer, y el surrealismo, y el dada, el, las vanguardias artísticas se toman el siglo XX en esta década. Y van a ser tan definitivas que casi que todo lo que de ahí en adelante se llama innovación, incluyendo lo que más loco se les parezca ahora, viene de estas épocas. Los años 60 y el arte pop serán una continuación de los movimientos de las vanguardias. Lo que pasa es que las vanguardias van a surgir en los países donde después va a surgir el nazismo y el fascismo, que las van a considerar eh, arte degenerado y que van a hacer que... Queden cortadas en el tiempo porque la gente tiene que salir corriendo. Todo el que está pensando así, cuando ya surja, no va a poder seguir pensando así. Pero en los años 20 todas las ideas se están ebulliendo. Y al mismo tiempo la desazón de la guerra y la necesidad de rumbear. Porque después de la guerra la gente quiere enrumbarse. Por eso son los locos años 20 Porque todo el mundo quiere olvidar la pesadilla. Y al mismo tiempo Rusia está haciendo su revolución. Es un tiempo interesantísimo. Pero es un tiempo donde las sombras se van incubando lentamente porque el tratado de Versalles quedó tan mal planteado que va a hacer que la Segunda Guerra Mundial eventualmente sea inevitable por la manera como quedó Alemania, por la manera como quedó Italia, por lo mal empatado que terminó ese tratado, de ahí van a surgir la Sociedad de las Naciones y Estados Unidos no va a formar parte de la Sociedad de las Naciones porque no va a reconocer lo ignominioso del Tratado de Versalles y los pueblos que se van a repartirse lo ratifican en el Tratado de Versalles, que es toda la historia del pueblo del Medio Oriente, de los pueblos del Medio Oriente. O sea, aquí todo queda mal terminado, por un lado. Por el otro lado, Rusia está tratando de sacar adelante su revolución, su alfabetización, su proyecto para poder generar comida. Y habíamos visto cómo salió de la guerra con el Tratado de Breslitovsk con Alemania, cómo le había entregado un poco de territorio durante la guerra. Como Alemania pierde la guerra, esos territorios se hacen independientes. Y es cuando van a tener su cuarto de hora, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Finlandia, que antes habían estado bajo el imperio zarista muy a las malas, y que ahora, por obra y gracia de la derrota de Alemania, van a quedar independientes. Entonces, mientras todo esto está pasando, dijimos la vez pasada algo muy preocupante, a Lenin le van a pegar un tiro. Ahí cuando Se van a pegar un tiro en 1921, y ahí es cuando se va a endurecer mucho más el terror rojo, porque eh, después de eso, imagínense, el líder máximo de la revolución, entonces Lenin va a durar fuera de combate, no lo matan, pero lo dejan muy mal. Va a durar fuera de combate desde 1921 hasta 1924 en que va a morir. En ese periodo no está gobernando Lenin, entonces ¿quién? Entonces en ese periodo se va generando una pugna de poder muy grande por quien, un poder de este tamaño, que es totalmente único, piramidal, que va hacia, hacia el Soviet Supremo, todo el mundo lo quiere. Y Lenín no está ahí, está pero no está, porque no está muerto, pero no está cuerdo, no está lúcido. En Tauro se ve Lenin ya totalmente perdido frente a lo que estaba pasando. El hombre que había sido el ideólogo de la revolución junto con León Trotsky. Entonces aquí en rigor le tocaría a Trotsky tomar las banderas de la revolución, porque él es el que la hizo junto con Lenin. Pero va a haber otro personaje, un viejo, un tipo que fue monje en una época, georgiano, una personalidad eh, recia y torva a la vez que va a entrar en este juego del vacío de poder y va a empezar a escalar poco a poco, de una manera casi eh, subterfugia, una cantidad de juegos de traiciones hasta llegar al poder ese personaje se va a llamar José Stalin y va a tener una pelea con Trotsky terrible porque Trotsky eh, es, es un tipo muy inteligente, muy capaz, porque es un tipo muy arrogante. Y le parece que Stalin, mejor dicho, no está ni pintado en la pared. Y Stalin, de lo único que no tenía era estar pintado en la pared. La pugna de poder aquí va a generar una serie de, de, de trastornos, digamos, una serie de, de problemas que nos van a llevar a que el autoritarismo que estaba implícito ya en la revolución se vaya a volver el centro de la doctrina y nos vaya a llevar hacia un endurecimiento muy profundo de las estructuras que se va a llamar el estalinismo. Y al crearse el estalinismo, que es otra forma de autoritarismo, se nos va a juntar con el nacionalsocialismo y se nos va a juntar con el fascismo. Son tres formas distintas de autoritarismo en nombre de cosas totalmente diferentes. Esto no lo va a notar nadie hasta que ya esté clarísimo. Y aún cuando esté claro, los hechos y los ecos. Van a hacer que no sea visible, pero por el otro lado a Stalin le van a tocar unos tiempos tan duros. mucho es que Rusia no va a tener no va a tener un momentico de paz, ¿me entiende? Porque cuando termina la guerra empieza la guerra civil. Cuando los años 20 se están consolidando la revolución y se gastan un poco de tiempo sacando la guerra civil, luego logran sacar adelante su sociedad y cuando ya logran sacar adelante su sociedad ya empiezan a soplar los de las, los vientos de la segunda guerra mundial. Y esos vientos a Rusia le van a dar más fuerte que a cualquiera. O sea, no va a haber nunca un tiempo de frescura para sentarse y hacer la revolución como dijimos que se iba a hacer. Porque los vientos de la historia la llevaron a rumbos muy diferentes que ella no hubiera pensado y no se hubiera imaginado. Entonces, estamos en los años 20 y cuando llegan los años 30, soplan vientos autoritarios después de la muerte de Lenin, Lenin había dejado un testamento. En donde decía que el heredero natural de la revolución era Trotsky, que era muy capaz aunque fuera arrogante, que tuviera mucho cuidado con Stalin. El testamento de Lenin va a quedar oculto durante mucho tiempo, hasta que después se va a saber, después va a haber una destalinización en tiempos de Khrushchev, pero va a haber una cantidad de secretos que van a surgir de aquí en adelante. La figura de Lenin se va a volver casi una figura deificada y después cuando, cuando se le embalsame y esté en la tumba y todo eso va a ser el ícono de la revolución y en nombre de él, pero de una manera muy diferente Stalin le va a dar un rumbo distintísimo a esta revolución y por lo tanto al carácter histórico de Rusia y de Europa que van a estar profundamente ligadas por este hecho la historia de cómo va a pasar esto de quién es José Stalin de qué fue lo que pasó con Lenin ¿Y de qué fue con lo que pasó con León Trotsky y toda la historia del profeta en el exilio y del rumbo de la revolución y por lo tanto del mundo? Una vez que comience esta era, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la década de los 20, del triunfo de la revolución después de la guerra civil, de Lenin en su proyecto interrumpido por un balazo, de la figura de Stalin que se cocina en las sombras, del fascismo y el nazismo que se incuban en Alemania y que se incuban en Italia, y del rumbo extraño y a la postre siniestro que el mundo va a tomar al final de los 20 y en el comienzo de la década de los 30 en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.